0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò dell'utilizzo del carbone vegetale nel pane. Ricordo che tutti i richiami legislativi, di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Law. Ora la sigla e si inizia. Le sentenze arrivano dopo molti anni, in special modo se derivano dai giudici della Cassazione, ma è utile per richiamare un argomento di moda, ed è il caso di dirlo, diversi anni fa. Era forse il 2015 e sul mercato iniziava ad essere presente del pane al carbone vegetale, dall'aspetto scuro e sotto banco vantava proprietà salutistiche derivanti proprio dal carbone vegetale. Ovviamente da non confondere con il pane nero, ricetta presente in alcune regioni d'Italia o paesi europei che ovviamente non contiene il carbone vegetale. In tal caso è la farina di segale, ingrediente principale a conferire colore al pane, oltre ovviamente anche altre caratteristiche nutrizionali derivanti proprio dall'impiego di tale particolare farina ricca di fibre. Come un qualcosa possa diventare di moda o virale è forse il segreto che vorrebbe sapere chi si occupa di marketing o i commerciali aziendali. Perché in tali casi basta avere il prodotto perché è il consumatore che lo cerca da solo. Come spesso le mode arrivano, poi passano. Ma a Natale, girando per alcuni mercatini di piazza, mi sono imbattuto ancora in tale prodotto, eppure eravamo nel 2019, nonostante negli anni una serie di circostanze e chiarimenti sono stati messi anche dal Ministero della Salute. La sentenza pubblicata pochi giorni fa mi ha fatto tornare alla mente un argomento che ha interessato anche il lavoro di noi consulenti del settore. Un caso che trovava poche soluzioni pratiche dal punto di vista legislativo, ma che pesava molto dal punto di vista commerciale mentre cerco il materiale per questa puntata rilevo ancora molti siti che propongono di fare ricette in casa del pane al carbone vegetale alcune ne richiamano anche benefici ed altri ne associano anche aggiungo gli effetti collaterali se assunto ad esempio in prossimità di medicinali come sempre la rete crea falsi miti ma se nel 2020 esistono ancora moltissime fake news ma ne siamo coscienti e stiamo timidamente cercando di arginare il fenomeno, figuriamoci nel 2015. Circolavano moltissime informazioni false sugli effetti salutistici del pane al carbone vegetale. Sicuramente gli effetti miracolosi hanno inciso molto sugli acquisti, come anche il fatto che il carbone vegetale aggiunto in ricetta facilitasse la digeribilità del pane. Inoltre, richiamando in modo diretto le presunte proprietà del carbone vegetale, tale da catturare liquidi, gas, batteri, virus, tossine presenti nel nostro apparato digestivo, tutte queste proprietà si potessero riversare sul pane e quindi averne benefici dalla sua assunzione. Ho detto presunte, in quanto attualmente in riferimento al carbone attivo l'unico vanto autorizzato è riferito al contributo di tale sostanza nella riduzione dell'eccessiva flatulenza postprandiale. Tale indicazione può essere impiegata solo in alcuni alimenti che contengono almeno un grammo di carbone attivo per porzione. Tale quantità deve inoltre essere assunta almeno 30 minuti prima del pasto e altrettanta quantità subito dopo il pasto quindi eventuali effetti ci potevano anche essere ma sicuramente non assumendo una fetta di pane o un panino durante il pasto una moda che si basava quindi su alcuni equivoci il primo nella possibilità di godere degli effetti Appena richiamati in un prodotto ricettato, ed anche nel fatto che legalmente il pane non può utilizzare il carbone vegetale come ingrediente, una moda che è stranamente è diventata talmente tanto diffusa da scomodare anche un chiarimento del Ministero della Salute. Infatti, nel 2015 lo stesso Ministero constatava la diffusione sul mercato nazionale della presenza di prodotti da forno contenenti carbone vegetale o carbone attivo, commercializzato con l'indicazione pane al carbone vegetale. Il carbone vegetale negli alimenti però è codificato, secondo il regolamento 1333 del 2008, come colorante e precisamente con il numero E153. Entro quindi nel merito di tale regolamento, poiché è fondamentale nella produzione alimentare, in quanto per ogni categoria di alimenti individua i quantitativi, ma anche quali additivi possono essere impiegati. Quindi quando nel lontano 2014 sono arrivate le prime richieste di chiarimento, la prima cosa che è stato è verificare se potesse essere utilizzato tale colorante nel pane. La categoria pane e panini non ne prevede la possibilità e pertanto non è possibile produrre del pane impiegando tale colorante, mentre invece potrebbe essere impiegato nei prodotti da forno fini che invece comprendono i prodotti dolci e salati come fette biscottate e crager. Quindi come ha avuto modo poi di chiarire il Ministero della Salute con la circolare 47415 del 22 dicembre 2015 non è ammissibile denominare come pane i prodotti della panetteria fine né fare alcun riferimento al pane nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, sia sia venduto preconfezionato che sfuso. Ed ancora, non è possibile utilizzare alcuna proprietà salutistica collegata al carbone vegetale, in quanto l'impiego in tali alimenti è esclusivamente quello di additivo colorante. Una posizione chiara del ministero, che però arrivava dopo che ormai si era diffusa la moda. La sentenza della Corte di Cassazione numero 27282 del 2019 conferma quanto ampiamente già riportato con una particolarità interessante. Quindi, ora l'approfondimento giuridico. Il legale rappresentante di un supermercato è stato condannato per il reato di cui all'articolo 5,1 lettera G, legge 30 aprile 1962, numero 283, per aver impiegato nella preparazione di alimenti, detenere per vendere o somministrare sostanze alimentari con aggiunte di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero de- san- della Sanità o nel caso che siano stati autorizzati senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. Ovviamente oggi dobbiamo fare riferimento al regolamento comunitario numero 1333 del 2008 e che, come vi ho già anticipato, non ammette il pane, nel pane l'impiego dell'additivo colorante carbone vegetale. Il ricorrente però si è difeso sostenendo che il carbone impiegato era un additivo non chimico, per cui non rientrava nell'ambito della richiamata norma, ma anche che il black burger al sesamo, oggetto di contestazione, era un derivato del pane ed infatti non era definito in confezione come pane. Mi vorrei soffermare proprio sull'interpretazione dei giudici della Cassazione poiché una considerazione che circolava nel lontano 2015 proprio per aggirare la limitazione era quella di non chiamare tali alimenti pane. I giudici pongono proprio su tale questione il loro ragionamento. Evidenziano che i prodotti oggetto di vendita, anche senza impiegare la denominazione pane, ne avevano la forma e utilizzavano il termine burger per indicarli. Non è possibile quindi sostenere che un prodotto da forno identico al pane per forma e sostanza, ma definito bakery, possa essere venduto solo perché non definito pane. Questo equivale ad una forma per aggirare il divieto inoltre non può neanche rientrare tra i sostituti del pane in quanto questi eventualmente potrebbero esserlo i grissini, i cracker, le gallette, la pizza, le schiacciate, i taralli e che per forma e sostanza non richiamano il pane interessante quest'ultimo punto perché i giudici della corte sottolineano come in tali casi non sia tanto vincolante la denominazione impiegata nella presentazione di un prodotto quanto la sua presentazione ed offerta al consumatore oltre ovviamente la composizione e la forma con questa notizia vi saluto ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni utilizzate per ascoltarmi e di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche e o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04032. e vi ringrazio per avermi ascoltato.